0: Radio no muere. Distorsión, el podcast. Bienvenidos a una edición más de Distorsión el podcast. Un día en el que me siento un poco frustrado porque el día de ayer subí un video al canal de Distorsión específicamente la reacción a el nuevo sencillo de MGK. Ustedes lo pidieron muchísimo en el canal, en los comentarios y en mis redes sociales. El sencillo es Concert for Aliens y sin embargo la disquera de MGK me hizo el favor de bloquearlo. Es la segunda reacción que bloquean en un lapso de dos semanas y, y me parece una reverenda estupidez. Lo he dicho en otros espacios, pero quería hacerlo ahora acá. Una sonora mentada de madre a las disqueras que no entienden lo que el fair use significa. Si yo estuviera utilizando el sencillo para musicalizar una, un cortometraje, una película independiente en YouTube, entonces estaría infringiendo los derechos de autor y estaría... Usando la canción sin el consentimiento del autor. Sin embargo, cuando uno hace una reacción o una review, pues está en el terreno del fair use. Porque lo que estás haciendo es darle promoción, darle publicidad. Haciendo que el alcance de la canción ya sea en cinco vistas o en cien o diez mil, aumente. Entonces una de verdad... Sonora mentada de madre para las disqueras que no entienden esto y ojalá que desaparezcan pronto las disqueras, de verdad no entiendo por qué siguen existiendo en pleno 2020, pero como lo he dicho en otros espacios, principalmente aquí en el podcast, la verdad es que creo que sus días están contados y que cada vez más plataformas tomarán el poder o el lugar de las disqueras. Habiendo dicho eso, en esa reacción del día de ayer para los que la alcanzaron a ver les hice un comentario que he hecho a lo largo de la historia de distorsión en varios contenidos y es que el pop punk nunca ha sido lo mío, nunca ha sido un género que me encante y eso se debe principalmente a que me parece sumamente repetitivo, que depende de una fórmula, de ciertos clichés que se repiten en cada canción y que no ha evolucionado a lo largo de la historia. Entonces... Pues de ahí salió la idea para hablar de este tema, porque también el día de ayer o en esta semana estaba hablando con uno de ustedes, un suscriptor, seguidor de Distorsión, y también eh, de mi cuenta personal, @soyalexiscastro soy Alexis Castro, y ahí fue donde estuvimos intercambiando puntos de vista al respecto. Él era muy fan del de pop punk, yo le estaba expresando por qué a mí no me gustaba, y... ...coincidimos en que estaría bien hablar de ese tema... ...y por eso estoy aquí. Entonces, si no me siguen en arroba soy Alexis Castro, ...pues están perdiendo de ese tipo de charlas... ...jocosas, divertidas, entretenidas, interesantes... ...y además de ser parte del proceso de selección de temas... ...que vendrán en futuros contenidos de distorsión. Entonces, habiendo dicho eso, hablemos de el pop-punk... ...entre otros géneros que mencionaré en este episodio. Como les digo... Mi mayor pero, mi mayor razón para sentir que el pop punk nunca ha sido lo mío y nunca me ha encantado es que es sumamente repetitivo. No me van a dejar mentir, los que escuchan y los que aman el pop punk esperan. Lo mismo que han consumido desde hace más de 20 años. Los que escuchan a Bling 182 hoy en día esperan al mismo Bling 182 de hace 20 años. A pesar de que no vaya a haber un All the Small Things en 2020, a pesar de que no vaya a haber otra Adam Song o todos los clásicos de la banda estén en el pasado, siguen esperando el sonido Bling 182. Lo mismo con las bandas de punk pop de hoy en día. Les encanta que las bandas suenen a lo mismo a lo que sonaba Pling 182 en sus inicios. Y eso a mí, personalmente, nunca me ha encantado. Siempre he sido más de proposi proposiciones, de evoluciones, de, de propuestas nuevas, de sonidos y sellos propios de cada una de las bandas. Hace poco leí un comentario en, en el canal de YouTube de Distorsión, en uno de los últimos videos, en el que decían que en el momento en el que una banda... ...se autodenomina... ...como el nuevo tal... ...ya pierde cierta credibilidad... ...y cuando digo el nuevo tal me refiero a... ...el nuevo inserte nombre de banda clásica... ...o nombre de banda que ya triunfó... ...y que ya se hizo... ...de su propio nombre en el pasado... ...y sí, no puedo evitar estar de acuerdo... ...porque... ...a los que ya he mencionado en muchísimas ocasiones... ...Greta Van Fleet... ...en el momento en el que dependen de que les llamen... ...los nuevos Led Zeppelin... ...para mí pierden por completa autoridad de hacerse su propio nombre. Porque entonces termina siendo una banda tributo a... Y creo que eso es lo que terminan haciendo muchas bandas de pop punk hoy en día. Terminan siendo un tributo a las bandas con las que crecieron en su adolescencia. Y está súper bien que Bling 182 haya marcado a tantas generaciones. Está súper bien que Some 41, que Green Day, que todas las bandas de aquella camada hayan marcado a toda una generación, The Offspring, etc. Sin embargo, las verdaderas bandas que trascienden, más allá de que Bling 182 ya es hoy en día como patrimonio cultural de la humanidad y que por supuesto que los fans de Bling 182 esperan escuchar lo mismo, hay bandas que sí se han atrevido a crecer más allá de su género y por eso es que me gustaría hablar de los contados casos dentro del pop punk, que en mi opinión sí han sabido crecer más allá de su género, aunque tristemente no han sabido hacer que su género crezca con ellos, porque lo único que hicieron fue salirse del de género, para ellos crecer personalmente les funcionó a algunos más que otros, pero no ha habido propuestas que, como en otros géneros, que daré más adelante, terminan ampliando los alcances del género, y son bandas que se llevan sus orígenes consigo hasta expander los alcances del mismo género. Y no solamente sus alcances o no solamente su terreno como banda. Entonces, este tipo de bandas, al menos para mí, son las que pues, le han quedado a deber al pop punk. A pesar de que a sí mismos les ha funcionado muchísimo. Bandas como Some 41 que hoy en día ya están mucho más cerca del terreno del hard rock o incluso del trash por momentos que del pop punk. El punk rock si acaso, pero el punk pop creo que lo dejaron atrás hace mucho. Cambiaron mucho su discurso, dejaron atrás las canciones sobre skate, chicas, adolescencia, pasarla bien. Y comienzan a hablar incluso de temas más escabrosos como sociología, política temas más densos de crítica social, etcétera con un sonido, insisto, mucho más dependiente de la distorsión de riffs que han sabido hacer muy bien, de verdad, al menos a mí los últimos dos álbumes de Sun 41 me han sorprendido muchísimo pero, insisto, dejaron atrás el sonido pop-punk y no se lo llevaron consigo si acaso ellos serán los que mejor lo han sabido cargar, pero en mi opinión más bien dejaron de sonar a pop punk y, y pues, mutaron en otra cosa. Súper bien por ellos. Creo que, al menos a mí, me gustan mucho más ahora que en sus inicios. Pero hay otras bandas, como Paramore, por ejemplo, que también en sus inicios eran muy relacionados con el pop punk, aunque no de lleno, que en mi opinión pues no tenían la misma responsabilidad que Son 41. Incluso My Chemical Romance en su segundo disco, en su primer disco sonaban más a post-hardcore, pero en su segundo disco, en el, en el famosísimo Three Cheers for Sweet Revenge, sí sonaban por momentos a pop punk. Sin embargo, nunca nacieron en el, en el seno, en el corazón, o en el, en el núcleo del pop punk, como para que realmente dependiera de ellos el ampliar los orígenes del género. Entonces, supongo que ellos están un poco excusados de esta responsabilidad. Pero bandas como for 41, como Fallout Boy, que también se fueron por otro camino por completo. O sea, en lugar de decir, ya llegó hasta aquí la carretera, voy a construir de aquí hacia adelante. Y luego que la siguiente banda construya de donde yo me quede hacia más adelante para que el género se siga expandiendo. Pues les parece o les resulta mucho más redituable y más fácil tomar Otro camino simplemente. Y es por eso que la carretera del de pop punk se queda del tramo A al tramo B, del mismo tramo en el que empezó la primera banda de pop punk. Y hay una banda que en mi opinión es la que más destaca y la que más ha conseguido no solamente crecer como agrupación individualmente, sino también como estandarte de este género ampliando mucho más sus alcances y esa es Green Day. A pesar de que hoy suenan más parecido a el punk rock por momentos, al classic rock también porque tienen muchísimos elementos teatrales desde el American Idiot y eso los hace sonar más a classic rock por momentos. Creo que ellos han sabido mantener bien la esencia del de pop punk y del punk rock y sí ampliar. Los alcances y sí tener un sello propio y sí tener una propuesta propia, aunque insisto, después del American Idiot era muy complicado que mantuvieran ese nivel, se las ingeniaron para todavía sacar tres discos que estuvieran pues más o menos abajito del nivel del American Idiot, pero... Ya sus últimos materiales discográficos sin duda alguna decayeron en cuanto a nivel y eso pues les pasa factura en cuanto al interés de la gente, en cuanto a las reseñas de la crítica, etc. Sin embargo, ellos ya son un imperio y ese imperio no se construyó como en el caso de Blink-182 por ser los primeros o por ser los que más canciones hicieran del mismo género, o por ser los más conocidos, por ser políticamente incorrectos y polémicos y hacer un video encuerados antes que nadie. Ellos lo consiguieron al tener un sello propio, una propuesta que creciera más allá de su género. Y eso es lo que creo que vale tanto de Green Day. Les podrán criticar lo que quieran, pero en vivo son una bandota a pesar de que mantienen la misma simpleza y monotonía de la fórmula del pop punk. No es nada complicado aprender a tocar todas las canciones de Green Day en la guitarra, en el bajo, en la batería. Incluso la, la voz de Billy Joe Armstrong no tiene nada de espectacular en cuanto a eh, rango vocal se refiere o en cuanto a técnica. Es una banda que entra perfecto en esta fórmula del pop-punk, porque es muy simple, es muy fácil de descifrar, de digerir. Sin embargo, la propuesta que ellos pusieron sobre la mesa es otro pedo por completo. Ahí fue donde hicieron gigante su género inicial, donde hicieron gigante su propuesta, donde se volvieron una banda de estadio, y eso creo que... Les ha faltado a muchas otras bandas. Sí, es cierto. Some Free One creció casi a, al nivel de pues hoy estar cerca de ser headliner de algún festival. Sin embargo, en el momento en el que entra Green Day al cartel, siempre va a estar arriba Green Day. Paramore también creció a ese nivel. Ellos sí, si acaso podrían competirle en cuanto a... En cuanto a alcance o en cuanto a la gente que podrían meter a un festival y estar al mismo nivel en el cartel que Green Day, pero ellos, insisto, ya están por otro camino por completo, no tienen absolutamente nada que ver, sobre todo en sus últimos materiales con el pop punk. My Chemical Romance sí han mantenido ciertas... Eh, pues ciertos toques de lo que su origen se tenía que relacionar con el pop punk. Sin embargo, no los consideraría una banda pop punk hoy en día. Creo que son una banda rock clavada 100%. Incluso más cerca, eh, como en el caso de Sum 41, incluso más cerca del hard rock por momentos. O el classic rock como Green Day. Pero no necesariamente algo que se pueda hablar como que ampliaron el, el panorama o el terreno del pop punk. Y Fallout Boy... Que pues no solamente se fueron por otro camino, sino que en mi opinión también desaparecieron en un momento en el que parecía que iban a crecer a niveles monstruosos. Ojalá que no le pase lo mismo a Panicat the Disco, que pues son de la misma generación que Fallout Boy. Son una banda que también en sus inicios era como de esta camada emo, junto con Paramore, My Chemical Romance, Fallout Boy. Y que tenían ciertas reminiscencias del pop punk. Que también tomaron otro camino, mucho más decantado hacia el pop, sobre todo en este último material discográfico que al menos para mí fue una decepción completa después de, después de Death of a Bachelor que me pareció de los mejores álbumes. si no es que el mejor, creo que lo puse en el número uno de aquel año en el que salió. En cuanto a producción se refiere, a pesar de que era super pop, era un discazo. Y, y tenía muchísima propuesta, tenía muchísima producción, una calidad en cuanto a composición impresionante. Brandon es un genio contemporáneo, sin lugar a dudas. Pero para este último disco ya se fueron por completo hacia los intereses comerciales de su disquera. L sabían que tenían la puerta abierta para tener... Pues presencia en incluso películas como Frozen o Trolls o películas directamente infantiles y que están dedicadas y creadas a vender mercancía y eso fue lo que hizo eh, Pánicas de disco perdón entonces creo que Fallout Boy iba como por ese camino de hecho llegó al punto en el que hoy en día está Pánicas de disco antes de que lo consiguiera Brandon yuri ellos llegaron a ser la canción oficial de la NBA, si no me equivoco, en una hace dos temporadas o algo así. Y, y ahí se quedaron. Con Centuries creo que fue que lo consiguieron y ahí se quedaron. No, no llegaron a más. Parecía que iban... ...a crecer a ese nivel al que está hoy en día Pánicas de Disco... ...y no lo consiguieron. A ver qué es lo que pasa con Pánicas de Disco... ...pero insisto, son bandas que nacieron en, en la simpleza... ...y en la fórmula del pop-punk... ...que rápido se dieron cuenta de que iban a agotar... ...todas las posibilidades que ese género les ofrecía... ...comenzaron a experimentar... ...pero terminaron yéndose por otro camino... ...por eso es que creo que hacen falta bandas como Green Day... ...o incluso como Sum 41... Que sí mantengan esta esencia de sus orígenes y que alcancen a expandir eh, los alcances del pop-punk. Por eso es que todas mis esperanzas están puestas en neck deep, porque creo que ellos lo han sabido hacer muy bien. Sobre todo con el paso del tiempo se nota la madurez, se nota que quieren hablar de otro tipo de cosas, que quieren tener una propuesta propia. Y en su último material discográfico, en mi opinión, lo consiguen por momentos hay canciones en las que se escucha que es un pop punk completamente propio de Neck Deep. Una propuesta más, más ruda, más distorsionada, más pesada. Pero, pero al menos en mi opinión, y eso lo pueden ver en, en mi review completa del disco, no se comprometieron al 100% con ese cambio. No lo mantuvieron, no fueron lo suficientemente constantes de principio a fin en el álbum. Y hay canciones que vuelven a sonar a la misma fórmula y a los mismos clichés. Entonces, no es que no me guste el pop punk nada más, porque sí es que es un género que se ha repetido y se viene repitiendo desde hace más de 20 años. Y que eso a mí, al menos, se me hace como que, pues, o sea, chido que toques pop punk, que tu banda sea pop punk. Pero, pues, si quiero escuchar pop punk, creo que prefiero escuchar a Bling 182, los primeros álbumes de Green Day, y no a tu banda emergente, amigo a menos de que de verdad sea una revelación impresionante. Pero normalmente lo que termina pasando es que incluso si es una revelación impresionante, termina siendo un Greta Van Fleet más. Y ya que hablo de Greta Van Fleet, pues voy a hablar de otro género que, que me parece que es exactamente lo mismo y que estoy seguro que va a tocar mucha más fibra sensible. Que lo que podría hacer el pop punk. Porque ese género suele relacionarse mucho con los adolescentes. Y, y pues público joven que está apenas entrándole al mundo del rock. Pero el que sigue es quizá el género más amado por excelencia dentro del mundo del rock. O el subgénero mejor dicho. Y estoy hablando de el hard rock. Cuando uno, y me incluyo, quiere tener una banda de rock propia... Lo primero que nos viene a la mente, al menos a la mayoría, es Guns N' Roses, es Led Zeppelin, es ACDC. Esos son los clásicos. Esas son las bandas con las que al menos la mayoría de nosotros crece con, cuando, cuando crecemos con el gusto por el rock. Porque son las bandas que todo el mundo ubica, que nuestros padres escuchaban o que los padres de nuestros padres escuchaban. Y son las más fáciles de engancharnos porque son las más icónicas. Sin embargo, vuelvo a lo mismo. Quien quiera hacer un nuevo Led Zeppelin, quien quiera hacer un nuevo Guns N' Roses, quien quiera hacer un nuevo Black Sabbath, buena suerte con eso. Porque no va a haber otro Tony Iommi, no va a haber otro Robert Plant, ni otro Jimmy Page, ni otro Bonzo Bonham. <ríe> es que es una bandota. Ni, ni va a haber otro Slash, ni otro Axel Rose. No los va a haber. Y en el momento en el que tú te cuelgas esa etiqueta, pues automáticamente se pone la comparación y tú lo estás haciendo solito. Y automáticamente estás diciendo que tu tirada es querer sonar a eso, a lo que sonaba tu banda a seguir o tu banda modelo. Y número uno, no creo que lo vayas a conseguir. No creo que vayas a ser capaz de hacer un nuevo riff como Sweet Shallow Mine. No creo que vayas a hacer un nuevo... Un nue una nueva base rítmica como la de Rock and Roll de Led Zeppelin y tampoco creo que vayas a inventar un género como lo hizo ACDC y quizá no un género pero por lo menos un sonido lo suficientemente icónico como lo hizo ACDC en el caso de ACDC que también he hablado mucho al respecto creo que es una banda que lleva repitiéndose no 20 años, 40 más de eso todos sus discos suenan exactamente igual le duela quien le duela por supuesto que no estoy diciendo que no me guste guste ACDC. Me encanta ACDC. Pero en el momento en el que escuchas un solo disco de ACDC, es como si hubieras escuchado toda su discografía. Por supuesto, hay excelentes canciones, incluso en sus últimos discos. En el Black Eyes viene Rock and Roll Train y es un rolón. Siguen haciendo excelentes canciones, pero todas sus canciones suenan a ACDC. Nadie que sea fan de ACDC espera que la banda suene a otra cosa que no sea ACDC. Y esa es por la simple y sencilla razón de que ellos inventaron su sonido. Ellos inventaron el sonido ACDC. Nadie toca la guitarra y nadie hace riffs de guitarra como Angus Young. Y buena suerte si quieres ser el nuevo ACDC. Entonces a mí me parece que es súper válido que la gente tenga aspiraciones... De querer sonar hard rock, de que tu banda esté dentro del género hard rock. ¿Pero qué vas a poner sobre la mesa? Si quieres traer una banda en, en cuyo video vas a aparecer con chalecos de mezclilla, con estoperoles, de lentes, con un paliacate y con una playera de Guns N' Roses seguramente... Y que ya si tienes mucho presupuesto vas a andar en, en una moto y van a ser choppers todos y van a llegar a un bar y todos van a ligar, todos son super rockstars, alcohol, sexo, drogas, rock and roll. Eso se ha hecho infinidad de veces. Y muchísimas bandas lo han intentado, pocas, muy pocas han destacado. Y, y, es, y se debe a lo mismo, es la repetición de ciertos elementos o ciertos clichés que terminan aburriendo. Hace poquito veía una cuenta de TikTok en la que hay un, un baterista que únicamente toca los primeros cinco segundos de cada canción. A pesar de que TikTok, pues sí, es para videos cortos, pues los videos pueden durar un minuto y ese tipo solo toca los primeros cinco segundos de cada canción. Al principio fue divertido. Después, cuando se empezó a volver repetitivo, lo que hizo fue agregar pintura pastel o fosforescente, neón... A, ...en líquido a su batería... ...para que cuando tocara, pues se salpicara... ...y se viera cool y ya saben, ¿no? Y, de, y eso le dio una jiribilla. Pero después... ...sus views se fueron al caño... ...los comentarios ya eran negativos... ...porque se vuelve aburrido y se vuelve repetitivo... ...y no estás descubriendo el hilo negro... ...ya había habido bateristas antes de ti... ...que se dedicaban a ponerle pintura a su batería... ...o agua. Son elementos que... ...no estás descubriendo tú... ...y eso me parece un, un buen ejemplo... ...porque en el hard Rock... ...cuando alguien me dice que su banda es hard Rock... ...lo primero que se me viene a la mente... ...es que quieren ser como Guns N' Roses... ...y cuando entras a ver su video... ...o escuchas su música... ...te das cuenta de que literalmente... ...hasta traen una Gold Top Gibson... ...que seguramente o no es original... ...o, o es Epiphone por ejemplo... ...y, y, y es como... güey o sea, está bien que quieras demostrar tu admiración por Slash y por Guns N' Roses, pero no, al menos en mi opinión no conviene nada quedarte perdido en el pasado. Y eso es lo que creo que le pasó al hard Rock. A diferencia del pop punk, que parece ser atemporal, porque siempre hay nuevas camadas de adolescentes, siempre hay nuevas generaciones de jóvenes que buscan sentirse representados que buscan hablar de los temas que les interesan en ese momento de su vida, que es pues pasar la preparatoria, la high school, conquistar a su primera novia o tener relaciones por primera vez o aprender a hacer ollie en, en la patineta. Pues sí, siempre, siempre va a haber estas generaciones, por eso es que parece un poco atemporal. Pero el hard rock, en mi opinión y no solamente en la mía, se ha quedado perdido en los 80. No ha habido ni siquiera bandas que destaquen dentro del hard rock después de los ochentas. Por supuesto que se podría decir que el género mutó de, hacia otros géneros. Y eso es lo que opina Dee Snyder, el vocalista de Twisted Sister, una de las últimas bandas que, aunque muchos puristas vendrán a chingar con que no es lo mismo hair metal que glam o que hard rock. Pues en ese entonces sí, el hair metal y el glam fueron como una mutación pues muy cercana a lo que en sus orígenes fue el hard rock. El hard rock nació a finales de los 60s, para ser exactos en el 69 cuando nació o cuando salió a la luz el primer álbum de Led Zeppelin. Sin embargo se consolidó en los 70's, en los 70s es cuando vieron la luz el primer álbum de Black Sabbath y, y los mejores discos de Led Zeppelin... Y después, en los 80s vinieron todavía muy buenas propuestas de hard rock. Ahí vino Guns N' Roses. También eh, hubo alguna mutación, insisto, hacia lo que terminó siendo el hair metal. Sin embargo, el mismo Dee Snyder dice que después del glam y después del hair metal, el género ya dependía absoluta y completamente de los clichés. Si tú no traías el pelo esponjado... Si tú no hacías power ballads, si tú no eras el más el más womanizer o el, el más Don Juan, el, el que más chicas conquistaba y el que más drogas se metía y el más exitoso. Era un discurso similar al que traen los reggaetoneros hoy en día. Sé que a muchos les va a doler en el ego, pero así es no sé sea, si estuvieran en español prácticamente decían lo mismo, solo que no usaban cadenas de oro, simplemente pues tenían las ventas más altas de, de la historia, tenían a la mayor cantidad de conquistas, todos andaban con supermodelos, etc. Y, y ese tipo de clichés, no solo lo digo yo, insisto, lo mismo dijo The Snyder hace poquito, fueron lo que terminaron por condenar al género, al hard rock y, y por ende... A sus hijos menores el hair y el glam metal. Y entonces a finales de los ochentas aparece una luz de esperanza fuera de estos clichés, fuera de esta fórmula y de esta repetición. Y se llamaba grunge. Lo que de opina al respecto del grunge y lo dijo en una reciente entrevista es que el grunge realmente... No debió de haberse llamado grunge. Y él dice que de hecho a muchas bandas como a Pearl Jam, si tú a Eddie Vedder le decías que su banda tocaba grunge, ellos se súper encabronaban. No les gustaba nada. Porque ese tipo de etiquetas eran, y son hasta la fecha, puestas por los periodistas o por los críticos y no por las bandas. Entonces en aquel entonces, pues ni Nirvana, ni Soundgarden, ni Pearl Jam decían tocamos grunge. Ellos decían somos una banda de rock. Que traían dentro una angustia que, que hacía que su música fuera así de melancólica, así de oscura y de sentimental. Era otra cosa. Pero ellos como que lo único que trataron de hacer fue una banda de rock que se saliera del estereotipo de que tenían a todas las supermodelos. Y que andaban en moto y que girls, girls, girls. Yeah. Cuando se salen de ese concepto, empiezan a hablar de temas profundos, de temas sociológicos de aceptación, de los que no tenían voz. Y ahí fue donde resonaron con toda una generación y marcaron a más de una generación realmente. Pero por eso es que fueron tan importantes y se terminaron comiendo por completo al hard rock y al grunge. Digo, ya al hair metal y al glam. Sin embargo, el, el grunge no es otra cosa más que una banda de rock que cambió el discurso. Pero no se parecían en cuanto a sonido. Tenían una propuesta sonora bien distinta a la del hard rock. Por eso es que creo que en ese momento como que las bandas de hard rock se negaron a morir. Y por eso es que hasta la fecha a Guns N' Roses le sigue dando todo el miedo del mundo lanzar nueva música. Y si no es miedo, pues por lo menos es que no lo necesitan. Ellos hicieron historia... Con lo que establecieron como su sonido. Lo mismo con ACDC y con todas las bandas que me digan el hard rock. Motley Crue sigue dando tours y sigue dando conciertos a pesar de que llevan separándose como 10 años. Entonces ahí es donde viene esta, esta diferencia, al menos para mí, entre el hard rock y el pop punk. Que uno parece hacer exactamente lo mismo, pero no pasa de moda. Como que sigue, sigue habiendo un público. Siempre hay alguien que está dispuesto a escuchar exactamente lo mismo. Solamente que sean de su generación. Con el hard rock pasa otra cosa bien distinta. Que es que cuando alguien intenta hacer hard rock hoy en día. Es muy complicado que tengan la credibilidad suficiente como para ganarse a un nuevo público. Porque los fans del rock... No necesariamente están esperando que suene esa hard rock, estás, están esperando una nueva propuesta. Eso fue lo que le dio tanto éxito al post hardcore, al metalcore y de ahí salieron bandas como Asking Alexandria. Cuando uno ve el, el, el video de To The Stage de su álbum Reckless and Relentless, uno puede ver un video de Guns N' Roses. Es una calca de un video de Guns N' Roses. Los excesos, las drogas, el rock and roll, el sexo, las mujeres, el, el verte bien padrote caminando por Sunset Street con, tus, con tu chamarra de piel y tus amigos al lado. Eso era Guns N' Roses, eso era Motley Crue. Sin embargo, suena bien distinto. Y tenían una propuesta sonora propia, de una camada suya, al menos. Ya después terminaron repitiéndose muchísimo. Pero por eso es que. Esas bandas también ya se alejaron de los clichés de eh, los géneros que los vieron nacer. Es un ciclo. Sin embargo, estas, esta camada de bandas como en Alexandria se atrevieron a unirse a un nuevo sonido, a, a crear una nueva camada y no, por mucho que admiraran a Guns N' Roses, a intentar sonar a lo mismo. Habrá quien diga que después en el From Death to Destiny sí lo intentaron. Sin embargo, uno no está escuchando a, a Axl Rose. Uno no está escuchando a alguien que trata de sonar como Slash. Estamos escuchando riffs que tienen mucha influencia de los orígenes de Asking Alexandria. Más llevados hacia el hard rock. Por eso es que creo que esa es la época de Asking que más me gusta. La del From Death to Destiny. Creo que ahí... Ahí debieron de haberse quedado, por ahí debieron de haber seguido explorando y sí meter elementos electrónicos, pero, pero creo que ahí era, ¿no? Y hoy se alejaron y también por eso perdieron mucho, mucho hype y mucho interés por parte de fans que ganaron en aquel entonces. Sin embargo, muy pocas bandas, insisto, se atreven a hacer esto. Los que quieren sonar a Hard Rock suenan exacta y precisamente a lo que sonaban las bandas Hard Rock de los 80. Entonces, lejos de que haya muerto el género, Creo que más bien se quedó atorado en esa, en esa época. Y que no solamente cuando nuevas bandas pretenden sonar a hard rock. Suenan exactamente igual. Sino que se ven exactamente igual. Hablan exactamente de lo mismo. Y, y la diferencia con el pop punk es que al menos las bandas pues, se ven distinto. Tratan de hablar de otros temas. Y, porque los tiempos sí han cambiado. Y no podemos pretender que siguen siendo los ochentas. Y que somos Slash y Axel Rose en Sunset Street. Entonces, ahí hay dos géneros que, en mi opinión, las bandas de las últimas generaciones les deben muchísimo. Les han quedado muy, muy grande... Los retos de expander los alcances de esos géneros. Y no es poca cosa, ¿no? No es como que los culpe. Por supuesto que son géneros... Sobre todo el hard rock es un género gigantesco. Y hay varias, varias de las mejores y de las más grandes bandas de toda la historia ahí dentro. Entonces será muy difícil que alguien venga a renovar este tipo de cuestiones. Por eso es que creo que Es mucho más fácil hoy en día escuchar bandas que tienen una mezcla de propuestas y eso es lo que a mí se me hace que vale mucho más. Bandas que han traído sonidos precisamente como el del grunge, pero que le han dado un twist, que tienen elementos electrónicos, que por momentos suenan a hard rock, por momentos suenan incluso a metal. Y, y que tienen esta densidad tanto de discurso como sonora que tenía el grunge. Bandas como Bad Flower, como Highly Suspect, como Boston Manor. Que Boston Manor incluso mezcla punk por momento, eh, pop. Entonces este tipo de mezclas son las que a mí al menos se me hacen mucho más valiosas. Y las que terminan haciendo que un género crezca más allá de sus clichés. Me da mucho gusto ver que géneros que salieron después... De estos dos que menciono como, como que se quedaron estancados, llámese grunge, llámese new metal, hoy en día están teniendo un revival muy interesante. En cuanto al resurgimiento del grunge, ya les mencionaba estos ejemplos, pero hablemos del new metal. Muchos piensan que el new metal se murió en los 2000 y que después de que Limp Bizkit perdió el poder que tenía en la industria, desapareció. Sin embargo, ahí sigue Slipknot. ¿Qué género es Slipknot? Quién sabe. Pues suena a Slipknot. Pero si les queremos poner una etiqueta. Sin duda alguna. Seguirían siendo Nu Metal. Ahí tenemos a Bring Me The Horizon. ¿Qué está haciendo Bring Me The Horizon? ¿Quién sabe? Es una mezcla extrañísima. Y por eso es que a mí me encanta. Lo que están haciendo desde hace 3, 4 discos. Porque es súper atrevido. Es súper experimental. Y cada que a mí una banda me resulta complicado de etiquetar. Me parece... Lo más valioso que se puede hacer creativamente hablando. Que al final de cuentas, esa en teoría es la principal motivación de hacer arte. La exploración creativa y la propuesta creativa. No repetir fórmulas, sino tener una propuesta creativa. Entonces, si, si queremos ponerle forzosamente una etiqueta a lo que están haciendo bandas como las que les mencionaba, incluyendo Slipknot o Bring Me The Horizon, incluso Fever 333, que por momentos suena al, a la copia de... Los Beastie Boys o The Rage Against the Machine. Creo que ellos tienen una propuesta propia, tienen un discurso propio. Y eso les da un valor agregado a no solamente caer en los clichés o en la fórmula de sus géneros. Que sería bastante fácil. O sea, cualquier banda hoy en día podría sonar a Lim Bizkit. Sin embargo, ni Sleep Slipknot, ni Bring Me the Horizon, ni Fever 333 suenan a Limp Bizkit. Ninguno suena a Korn. Cada uno tiene su propia propuesta, cada uno tiene su sonido diferenciador y eso es lo que en mi opinión hace que valga mucho más este revival que están teniendo géneros como el new metal o como el grunge que lo que llevan haciendo décadas el pop punk y el hard rock. Así que si ustedes tienen un proyecto propio y están dentro del hard rock o el post o el pop punk, pues les recomendaría que se replanteen el camino, que se pregunten por qué están haciendo lo que están haciendo y a qué quieren sonar, a qué están jugando, a dónde quieren llegar, porque, insisto, tener otro Billy Joe Armstrong o tener otro Robert Plant se ve difícil. Entonces, si no conocían a estas bandas de la nueva oleada del grunge o del new metal, ahí tienen algunas recomendaciones. De cualquier forma, todo el tiempo estoy tratando de hablar de ellos en distorsión y, y, y me interesa muchísimo saber su opinión al respecto de este tema. Me apasiona muchísimo, como pueden verlo. Pronto les empezaré a hablar de lo que yo estoy haciendo, porque estoy haciendo música nueva, saben varios de ustedes saben que he tenido proyectos y que incluso encuentran música mía en plataformas digitales, pero estoy haciendo justo este tipo de experimentación y estoy viviendo muy cerca de lo que les estoy comentando en cada contenido de distorsión estoy tratando de, de encontrar mi propio sonido, de encontrar mi propia propuesta, de, de pegarme hacia los sonidos que me gustan y de hacer música que me guste a mí antes de que les pueda gustar a ustedes, pero que por supuesto me encantaría que ustedes escucharan cuando el momento llegue. Y esto se los digo porque muchos comentarios que recibo son como de, ah, este güey siente que tiene la verdad absoluta y cuántas canciones, como dicen los argentinos, ¿no? ¿Cuántas copas tenés, no? Eh, muy crítico de fútbol, pero ¿cuántas copas tenés? Y sí, es básicamente por esto que me apasiona tanto este tipo de temas porque los estoy poniendo en práctica. Y por eso es que me es tan fácil venir y darles mi opinión al respecto. Entonces, déjenme saber cuál es la suya. En los comentarios de YouTube, si es que están viendo ahí. O en mis redes sociales, arroba soy Alexis Castro, si es que están escuchando. En Spotify, Apple o cualquier otra plataforma. Muchas gracias. Si llegaron hasta acá, por favor háganmelo saber con una mención en redes sociales. Compartiendo ayudan a que este pedo crezca muchísimo. Y siempre valoraré y agradeceré infinitamente sus opiniones nos escuchamos el próximo lunes con otro episodio de distorsión el podcast, espero que lo hayan disfrutado y si fue así tal vez pronto les traiga episodios independientes sobre lo que en mi opinión ha terminado de matar al pop punk y al hard rock y también quizá sobre el futuro que yo le puedo augurar a géneros como el new metal o el grunge en pleno 2020 les recuerdo que yo soy Alexis Castro, que el rock y el grunge y el hard rock y el pop punk y el new metal y todo lo demás, sobre todo si es condensado en una mezcla amorfa, los acompaña.